0: Alta demanda de feijão segura os preços, mesmo com o avanço da colheita no Paraná. Marcelo Eduardo, líderes do IBRAF, traz as informações. Mas antes quero te convidar a nos acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter, o X e também no Telegram. É só pesquisar aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e eu espero por você. Viva o Feijão! Com Marcelo Líderes. A segunda semana de janeiro foi de avanço na colheita do feijão no Paraná. Esse movimento tradicionalmente traria uma tendência de baixa para o mercado. Contudo, o que se observa é a manutenção das cotações nos mesmos patamares do período de menor oferta. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, explica essa situação e atribui a valorização à demanda elevada pelo grão aqui no Brasil. Com a alta procura e lavouras que tiveram produtividade 50% até 70% menores que o esperado, a disponibilidade de mercadoria continua limitada e segurando os preços no alto. Marcelo Eduardo Líderes, contudo disse que não acredita em uma queda acentuada no consumo de feijão aqui no Brasil e que o fato do grão Chegar mais caro aos brasileiros apenas regula a demanda de acordo com o que é ofertado.
1: Alô, você que acompanha o mercado de feijão, eu sou o Marcelo Eduardo Líderes aqui do IBRAF e gostaria de comentar como foi a semana, né, a segunda semana do ano, em termos de demanda e de oferta de feijão. O que, que a gente está vendo? A gente está vendo que chegamos aí ao momento que. Teoricamente, é o pico da colheita no estado do Paraná, de feijão preto e feijão carioca. No entanto, no caso do feijão preto, ao invés de é, haver um recuo nas cotações, o que a gente está vendo aí é uma valorização, quando chegaram a pagar para o produtor, R$ 370, R$ 380. Reais. Os cerealistas que consolidam lotes, é, passam numa pré-limpeza e fazem a venda, venderam até uma base de R$ 400. Reais o feijão carioca nós temos visto desde feijão de 325 320 reais manchados até lotes de 370 380 né seja no interior de São Paulo ou até mesmo em Minas alguns lotes de melhor qualidade até mesmo no Paraná também então a demanda ainda que não tenha sido é, normal de um mês normal, ela foi suficiente para colocar as cotações nesses níveis. O que, que chama atenção? Chama atenção que eh, durante a semana nós fizemos diversos levantamentos aqui com eh, produtores, agrônomos, cooperativas, corretores, lojas de insumos, e o que nós estamos observando é que a produtividade, por exemplo, na região sul do Paraná, onde eh, predomina o feijão preto, é, na grande maioria das lavouras, ela foi de 50% a menos, até 70% a menos do que aquilo que se esperava. Portanto, é por isso que nós estamos vivendo o período quando, teoricamente, nós temos o um maior volume de ofertas e, ah, ao mesmo tempo, os preços ah, continuam ah, firmes. É claro que um produtor não vai deixar de vender um feijão agora, um feijão preto, por exemplo, a 370, 380 reais, ainda que possa ter uma perspectiva de até preços melhores em fevereiro e março. Então aquilo que está sendo colhido está sendo vendido. Não há uma estocagem especulativa do produtor, isso em raríssimos casos. O que, que nós podemos é, comentar quando comparamos isso com números oficiais, números da Conab, da secretaria, secretaria da agricultura, ah, o que nós temos percebido é que ainda e até por ser início de mês, é, desculpe início de ano, né, é, muitas, muitos departamentos aí com recesso, é, não foram captados ainda esses números. Ainda não foi captado o tamanho dessa perda e dessa quebra. Sabemos que há uma, sempre uma morosidade para esses números chegarem até Brasília, né, o IBGE e a própria Conab, mas em algum momento é, vai ter que se admitir uma quebra, né, seja é, por efetivamente é, acabarem chegando pelos levantamentos aos números corretos, ou ainda pelo fato de que os preços sobem. Bom, mas aí se subir vai cair o consumo. O preço, gente, vamos lembrar, o preço ele recua exatamente para regular com o tamanho da oferta. Ele vai subir para diminuir a oferta e a oferta se adequar ao tamanho. O preço se adequar ao tamanho da oferta. Então, é óbvio que nós vamos ter, temos que ter uma diminuição talvez de 50, 60% do consumo que teríamos normalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março e talvez ainda a parte de abril. O plantio da próxima safra, que vai ser colhido em abril, maio, está avançando bem, a área está aumentando, vai aí um alerta para os produtores, é óbvio que os preços vão cair em abril, maio, junho, vão cair muito, então o produtor que conseguir colher primeiro vai ter aí ainda uma perspectiva de pegar preços é, interessantes no produto, mas os produtores que colherem mais tarde ou vão se sujeitar a vender os preços que estiverem sendo praticados ou vão precisar administrar é, essa colheita, administrar a armazenagem, fluxo de caixa e ir vendendo ao longo do ano esse feijão é, que vier a ser colhido durante a safrinha. Tanto no feijão preto carioca e calpi, os preços estão é, mais altos que estiverem em dezembro e a possibilidade de que o consumidor migre de um feijão para o outro, ela é pequena, né? porque nós não temos, como tivemos no início de 2023, é, um preço muito atrativo no feijão preto, em comparação com o feijão carioca que estava mais caro, nós já estamos entrando o ano com os dois feijões caros, e a terceira opção é o feijão caupi. Dizer que o consumidor vai consumir carne, ovos, frango... Quantas vezes por semana uma pessoa que é acostumada a consumir feijão vai se dispor a consumir carne por melhor que seja? Outra, um quilo de carne para uma família de quatro pessoas pode ser consumido numa refeição, dependendo é, dos acompanhamentos. Um quilo de feijão para uma família de quatro pessoas vai dar para uma semana e ainda sobra. Então, o feijão demora para ser caro. Porque, para ser caro, ele teria que subir o preço por quilo bastante. Vamos ter uma parcela da população que vai ter dificuldades, que vai precisar do amparo é, governamental, provavelmente, para poder se alimentar de proteína. É, mas há aí 100 milhões, 130 milhões de brasileiros, aproximadamente, que, claro, vão reclamar, não vão gostar de, de ter os preços altos. Ninguém gosta de pagar um preço é, que considere alto para um determinado produto que está acostumado a consumir muito barato feijão é sempre muito barato no Brasil então é claro que vai haver é, reclamações e observações de que os preços subiram é, é óbvio que isso vai acontecer mas é, não vai ter muita saída né? é, vai pagar caro ou não vai consumir o feijão e se tem uma coisa que acontece com a gente quando tem pouco produto aumenta a vontade de consumir é ou não é? Só de falar aqui que os preços têm chance de subir e que o feijão vai ficar mais raro no prato, já deu vontade de comer feijão, é ou não é? É bem por aí. Uma boa semana e viva o feijão do Brasil.
0: É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Matthew, um jovem americano de 16 anos, de Stanford, Flórida, Estados Unidos, escreveu o seguinte... Alguma vez você já colocou a sua esperança em algo errado? Talvez você esperasse estar em um relacionamento para mudar o seu estado social. Talvez você esperasse que uma conquista na escola ou um novo emprego o fizesse sentir realizado. Quando colocamos a nossa esperança nesse tipo de coisas, elas geralmente nos decepcionam. E essa decepção pode nos fazer questionar se vale a pena continuar esperando. A realidade é que quando perdemos a esperança em nossas vidas, nós deixamos de ver como Deus está trabalhando ao nosso redor. Podemos começar a ficar deprimidos e ansiosos. Quando colocamos a nossa esperança em Jesus, Ele nunca nos decepciona. Quando colocamos a nossa esperança nele, podemos ver como Ele está trabalhando ao nosso redor. E isso nos dá uma razão para termos esperança. Como está escrito em Salmos, minha única esperança está em você. O escritor desse versículo percebeu que a única mane maneira de manter a esperança em sua vida é colocando-a em Jesus. Quando percebemos que Jesus é o único que pode nos trazer esperança duradoura, é aí que as nossas vidas podem realmente começar a mudar. Hoje eu desafio você a colocar a sua esperança em Jesus Cristo, não em situações como um relacionamento, uma classe ou o status de rede social. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.